0: Dit is de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen.
1: Welkom luisteraars van een nieuwe podcast, De Relaxed Ondernemer. En uh, ja, in uh, hartje Utrecht. En dat uh, komt deze keer heel goed uit dat wij uh, ja, op kantoor Eva zitten. Want ja, Utrecht, dat is uh, stad, daar heeft mijn uh, overbuurman uh, ook wat mee. En uh, ja, weet je, stel jezelf maar anders even voor. Dat is, uh, laten we gewoon lekker beginnen.
0: Ja, leuk om hier ja. aanwezig te zijn, ja. Ja, inderdaad. Mijn naam is Michiel Dijkman en ik ben uh, directeur van de Economic Board uh, Utrecht. En het gaat dan over de metropoolregio Utrecht met ja. uh, anderhalf miljoen mensen. Dus niet alleen de stad, maar ook uh, alles wat er omheen zit. Ja, en dat is echt uh, ja, fantastisch en daarom vond ik het ook zo leuk. Want uh, ja, ik zou al, zal ik bij jou
1: komen? Kom je bij mij? Want ja, het is toch al, uh, ja, jij fietst naar mij of ik fiets naar jou, dat idee. Ja, uh, dus ik ja. vond het helemaal leuk en ook Utrecht en ook... Nou, ja, ik via Roland Rutte kennen we elkaar. Die uh, doet ook iets in de politiek. Jij ja, doet daar ook iets in. Daar ga ik straks natuurlijk ook nog even over hebben. Maar ja, toen was ik Jan Profiel aan het kijken... en toen ik nooit bij stilgestaan... Economic Board Utrecht, dat zoiets bestaat en zo. Uh, want wat, wat is dat eigenlijk?
0: Nou, dit is eigenlijk een, een netwerkorganisatie. Uh, en ik heb uh, zo'n dertig leden... Uh, waarvan uh, vijf uh, politici... dus zeg maar uh, de wethouders Economische Zaken... van Amersfoort, Hilversum en uh, Utrecht... De gedeputeerde van Utrecht en de burgemeester van Utrecht is mijn voorzitter. Dan heb ik vijf kennisinstellingen, dus zeg maar van universiteit tot mbo. En dan nog de grote werkgevers uit deze regio. Dus denk aan de Rabobank, denk aan GenMap, denk aan Friesland Campina. Dat soort ondernemingen die veel mensen aan het werk houden.
1: Ja, en... Wat ik dan zo mooi vind, want
0: ja, we gaan er straks even
1: helemaal op in... maar jij bent ook gewoon nog lekker jong, fris, uh, nou, ik, van de energie. En ja, als je dan zegt, ja, Economic Board Utrecht, dan denk ik... oeh, nou, dan zou er wel een, een oude grijze man
0: op uh, zitten. Maar
1: gewoon jong. Nou, eens, ik, ja. ik, ik
0: ben ook alweer 39, ja, dus uh, uh, maar, nee, maar <laughs> ik, ik snap wat je bedoelt. <laughs> ja. Meestal verwacht je ja. vaak uh, toch een, uh, een oudere grijze man uh, die dit doet. Maar uh, ik denk dat uh, men juist gekozen heeft... Bij ook wel een, een, een vrij jonge regio, hè, met heel veel uh, jong talent, om ook daar een uh, jonge persoon op zo'n economic board uh, te zetten. Ja,
1: nou, dat is hartstikke slim. En ja, laten we gewoon eens beginnen bij het begin. Want ja, je bent dan uh, nou, nog maar hè, maar je kan ook al 39 als je ziet wat jij allemaal al gedaan hebt. Je hebt een behoorlijke carrière er al op zitten. Dat, uh...
0: Kijk, nee, ik heb uh, wat heel mooi is, uh, 15 jaar eigenlijk in het bedrijfsleven gewerkt uh, voordat ik hiermee uh, begon. Hè. Onder andere bij, uh, bij Samsung uh, lang uh, actief geweest, zeven jaar. Daar was ik verantwoordelijk voor uh, de communicatie en de corporate affairs uh, in de Benelux. Um, ja, en ik, ik heb ook altijd geprobeerd naast mijn werk uh, ook andere dingen te doen, zoals uh, inderdaad uh, raden van advies, raden van toezicht. Uh, en uh, dat houdt je ook scherp. Hè? Want als je maar bij één organisatie werkt, dan denk je dat die organisatie dat dat de wereld is. Zeker als je bij zo'n grote multinational werkt als uh, Samsung uh, ja. uh, toen. En uh, ja, dus ook bij de NTR uh, ben ik, zit ik in de Raad van Toezicht. En ik ben voorzitter van het uh, Limburgs Museum. De provincie waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
1: Ja, nou ja, dat al. En ja, je, je, je zegt het al, maar hè, zoals... Um jouw LinkedIn-profiel. Nou, ik zou mensen echt, als je hier luistert, ga alsjeblieft even naar jouw LinkedIn-profiel. En dan ga ik gewoon eens even wat artikeltjes van jou aanklikken. Uh, ja, dan zie ik foto's dat jij met uh, het Koningshuis uh, zit met Margaret, uh, de, de, de minister-president, of de normale minister-president, want sommigen zullen dit uh, luisteren over een jaar. Dus dan zit je toch echt wel met bepaalde mensen op bepaalde plekken. Dat, denk, ja, ik, ik ken ook mensen die werken bij Samsung, maar die gaan niet meer. Uh. Het, het is een beetje ja, inherent aan, aan de functie ja.
0: die, uh, die je bekleedt. Dat, ja. dat, uh, ik heb altijd wel een beetje in dat publiek-privaat gezeten. Hè? Dus waar uh, bedrijfsleven, uh, de, de overheid, CQ, de kennisinstellingen raken. En dan kom je vaak met dit soort stakeholders uh, in contact... Kijk, als jij uh, natuurlijk uh, producten verkoopt, dan zit je misschien wel met uh, de CEO van, uh, van de mediamarkt. Ja. Uh, dus dat is weer een hele andere wijze van, uh, ja, van acteren.
1: Ja, en, en, en hoe is dat dan? Dan ben je met koningin Maxima, was je bijvoorbeeld op pad. Uh, hoe is dat?
0: Nou, dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn wel de spannende dingen. Hè. Ja. Ik, ik was inderdaad betrokken bij meer muziek in de klas. Dat is de stichting uh, van uh, koningin Maxima, waar zij erevoorzitter van is. En uh, ik had daar een heel mooi project, digitaal componeren in de klas, uh, gedaan door heel Nederland heen. Hè, van hoe zorg je ervoor dat mensen techniek gebruiken uh, om uh, muziek te maken? nou Ik had dat laten inspelen door het Metropoolorkest. Uh, ja, en Maxima die vindt het dan wel leuk om, om zo'n activiteit te bezoeken. Uh, en, en daar mag je dan, als je zoiets hebt uh, opgezet, ook bij zijn.
1: Ja, nou, echt ontzettend leuk. Maar ook bijvoorbeeld met, met de minister
0: president aan de andere kant van de wereld, uh, New York... Ja, ja, klopt. Dat was, uh, uh, dat was eigenlijk wel een leuk verhaal. Uh, uh, in mijn vorige rol hadden wij een zeg maar, mooi project opgezet in Brussel. Uh, eigenlijk in Molenbeek. En dat heette Molen Geek. En dat was eigenlijk om, om die, die wijk, waar natuurlijk uh, mensen vandaan kwamen die ook de, de aanslagen in Brussel hadden veroorzaakt, ja. om die een beetje uit het slop te trekken. Uh, en dat was zo'n succes dat de toenmalige vicepremier uh, Alexander de Croo... de huidige premier van uh, België, uh, zei van... joh, hey, ik wil eigenlijk uh, dat uh, het bedrijfsleven waar ik toen uh, werkte... en dat initiatief meegaan naar de United Nations in New York... om dat verhaal te vertellen en te kijken of we dat nog ergens anders kunnen opzetten. Ja, en dan maak je natuurlijk ook van uh, dat moment gebruik... om naar de receptie van Nederland te gaan... waar dan inderdaad uh, uh, ook al dit soort mensen, zoals de minister-president en zo, rotlopen... Ja. Dus uh, het is, het, is het vaak ook het ene met het andere combineren?
1: Ja, nou, ik vind het echt super interessant. Want ja, we, we, we kunnen wel tien podcasts uh, vullen met uh, allerlei dingen die je doet. Want ja, je, bent, uh, je bent dagvoorzitter,
0: je bent spreker, je, je zit in de raad van toezicht. Uh, nou, hoe, hoe is het allemaal begonnen? Um, nou, ik, ik, uh, eigenlijk, eigenlijk is het een beetje begonnen op de middelbare school... waar ik uh, op een gegeven moment voorzitter van de leerlingenraad werd... En dan kom je een beetje in dat ja, maatschappelijke veld. Hè? Uh, dat je zeg maar, uh, ik werd toen lid van het debatteam van de middelbare school. Nou, dan gaan politieke partijen aan je trekken. En als je eenmaal in zo'n zo maatschappelijke rollentjes hebt gezeten, dan ga je van het ene rolletje naar het andere rolletje. En die rollen worden steeds ja, wat groter en wat interessanter, om maar zo te zeggen. Ja.
1: En dan denk je op een gegeven moment, hier moet ik maar wat mee gaan doen.
0: Ik weet niet of ik dat heel bewust heb gedaan. Hè? Kijk, uh, je moet het ook leuk vinden. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. Als je, uh, ik vond het gewoon leuk om voorzitter van de leerlingenraad te zijn. Want dan kon ik wat ik kon ervoor zorgen dat er een, een reis kwam. Of dat er uh, een, een, een <lacht> nieuwe automaat kwam voor de blikjes cola. Of, ja. of uh, dat uh, weet ik wat. Weet je, je hebt een bepaalde invloed. Ja. En je spreekt met mensen die, waarop je uh, die je kunt beïnvloeden. Ja. En ik denk dat dat wel... Altijd in mijn carrière uh, is gebleven. Hè? Ja. Van hoe kun je ervoor zorgen dat je iets voor elkaar krijgt ja. als je een idee hebt. En dat is. Ik, ik zei al, ik ben geen ondernemer, maar ik ben wel een ondernemende geest, denk ik.
1: Nou, dat heb ik met jou heel erg. Denk ik. Ja, je, je, je denkt echt als een ondernemer. En en ja, goed, je bent het dan misschien niet in functie, maar wel in jouw hele denken en doen. En, en ja. ik, ik, ik zie bij jou al door jouw door denken in kansen. En dat is ook heel erg wel heel leuk aan jou. Ja, ik
0: probeer altijd hè, bij ieder gesprek te denken van oké, okay, kunnen we hier iets concreets uithalen? Kunnen we iets opzetten? Um, en dat, ik denk dat ondernemers dat ook doen. Ja. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat je dingen voor elkaar krijgt. En mijn, mijn, mijn oude baas uh, zei wel eens uh, tegen mij, Michiel, jij durft ook een klein beetje buiten de lijntjes te kleuren. Ja. Niet te veel, maar wel net genoeg om iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja ongelooflijk.
1: Hey, en dan op een gegeven moment, ja, je bent spreker, dagvoorzitter. Genau uh, geloof dat als er uh, na, na de dood is dat angst nummer twee in de wereld. Jij maakte je werk van. Om, 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 om voor groepen te staan. Dat is wel een grappig verhaal.
0: Toen ik uh, zeven of acht was, wilde ik altijd graag uh, presentator worden. Een beetje Carlo Boshart of uh, Rob Brandsteder. En uh, op mijn uh, communie kreeg ik van mijn ouders zeg maar, een mengpaneeltje met uh, twee cd-spelers. En toen werd ik een soort van dishok. En ik had ook altijd gasten. Dat was een buurjongetje of mijn, uh, mijn broertje en zusje. Die kwamen dan bij mij in de studio en dan deed ik daar interviews mee. En zo is ook een <laughs> beetje dat... Ik ben, dat uiteindelijk, ik ben uiteindelijk geen tv-presentator geworden. Maar uh, in, mijn, in mijn rollen was het wel vaak zo dat ik... Uh, op een gegeven moment moest ik heel veel gastcolleges geven bij universiteiten, hbo's, uh, mbo's. Ja, en, en op een gegeven moment word je van het één... Word je door wat anderen gevraagd. Omdat ik eens een keer gevraagd van, wil je niet het verhaal uh, een keer vertellen in, in, in uh, Verenigd Koninkrijk. Ja, en, en, uh, ja, dat is eigenlijk zo gebleven. Dus uh, veel presenteren en veel uh, ja, ook dingen aan elkaar praten en uh, leiden.
1: Ja, en als we dan eens en, even om te presteren. En wat, wat, wat maakt jou daarin onderscheidend en wat maakt jou daarin goed? Ja, want ik denk dat er best wel veel mensen die het wel willen... Maar niet durven of het komt niet uit de verf. En te ja, wat, ik, wat ik
0: altijd leuk vind is om uh, contact te maken ook met je publiek. Ja. Ik denk dat dat, uh, weet je, daar heb je wel een paar trucjes voor. En uh, dan uh, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je precies vertelt. Nee. Eh, uh, dat je, dat je een vraag stelt aan iemand of, of een opmerking maakt of een grapje. Of uh, weet je, dat zijn toch wel dingen die, die uh, belangrijk zijn. Ja, um, ja dus ik, ik die. Ja,
1: ja. Ja, ik, ja, ik sluit me wel bij aan. Ik, ja, ik, ik presenteer niet, maar goed, wij doen ook wel uh, de lezingen. En, maar ik heb altijd wel van tevoren altijd even denk ik, oeh, ja, ik vind het toch altijd wel even spannend. Dat, uh, dan, dan heb ik toch altijd wel even zo'n zweetmomentje. In het begin deed ik nog wel dat ik eerst een filmpje. Dat konden ze al een beetje zien. En dan, dan had ik even de tijd om even die uh, hartslag weer naar beneden ja. te krijgen. Dus ik moet zeggen, bij met, met elke presentatie of elke spreekbeurt, om het zo
0: maar te noemen, wordt het alweer beter. Maar ik heb toch altijd wel even... Denk ik, Oeh, ja, nou, wat, ook, ik, wat ik vaak doe als ja. ik bij een kleine zaal kom, ja. hè, bijvoorbeeld als er maar uh, 25 mensen zitten, dan geef ik ja. iedereen een handje als ik binnenkom. Oh, ja. Ja, ja. Dan heb je alles wat soort persoonlijk contact gehad met jou, uh, ja, de mensen met wie je dadelijk uh, in contact bent.
1: Ja, ja is slim. Nou ja, ik, uh, ik vind het echt super leuk. En
0: dan... Ja, politiek komt ineens op je pad. Ja, ik vertelde net, ik, ik deed mee op weg naar het Lagerhuis. Mijn Nederlands leraar had me daarvoor opgegeven. Dat was niet eens dat ik dat zelf... Eh, want ja, Michiel, jij doet alle dingen op school, dus uh, doe dat maar. Nou, dat, daar vloog ik in, uh, in een bepaalde ronde eruit. Maar ik werd, ging toen naar het Nationaal Jeugddebat. Dat is een debat waarin jongeren uit heel Nederland dan meedoen... in de Tweede Kamer uh, met fracties... en dan debatteren tegen Tweede Kamerleden, ministers en dat soort dingen. Ja. Nou, daarvoor werd ik geselecteerd. Ik werd ook fractievoorzitter toen van de donkergroene fractie. Oh. En, uh, en uh, daarna, dan kom je in de krant. En dan, toen gingen de VVD, het CDA, de PvdA, zeg maar, die, ging, die gaan allemaal bellen. Hè. Die hebben allemaal mensen nodig voor hun lijsten.
1: Ja.
0: Die actief willen worden. De nieuwe aanwas van de, van de, de politiek. Ja, en zo ben ik eigenlijk uh, met die politiek in raken gekomen. Eerst hielden mijn ouders er nog af. Die zeiden van, wacht maar even tot je 18 bent. Ja. Uh, maar wat hadden ze slim gedaan? Uh, op een gegeven moment allemaal vrienden van mij ook uh, benaderd voor uh, partijen. En ik ben toen ook, ook gaan kijken. Hè? Uh, je bent jong, uh, natuurlijk kun je een programma lezen. Maar ook waar voel je je bij thuis? Ja. En, en waar vind je het ook gezellig? Laten we eerlijk zijn, dat is ook gewoon een aspect dat meespeelt... als je die leeftijd hebt en bij een vereniging gaat.
1: Ja. En uiteindelijk is het CDA geworden. Ja. En nou ja, dan... Stel ik me zo voor, je, je komt uit, jong bij zo'n partij binnen. Dan, waar ga je het dan vinden? Wat ga je dan doen? Uh, want dat lijkt me dan best wel spannend.
0: Je, ja, denk, ja. Ik, ik ben toen begonnen gewoon voorzitter van de jongerenafdeling uh, in Kerkrade... waar ik uh, opgegroeid ben. Ja. Nou, dan kom je al heel snel. Gaat het eigenlijk, dan, toen werd ik voorzitter van de jongeren in Limburg. Toen kwam ik in het landelijk bestuur. Uh, op een gegeven moment, ja, dat, het, het groeit, hè? Ja. Dat groeit. Ja. En, en je leert steeds meer mensen kennen, ook als je een beetje actief bent... En uh, ja, van het een komt het ander.
1: Ja. En ben je daar ook echt nog met een bepaald doel in gegaan? Dat je zegt van ja, ik ga die politiek in en, en dit is wat ik daar wil bereiken. Ik wil bijvoorbeeld minister-president worden. Of was het gewoon van joh, ik ga erin en ik zie wel.
0: Nou, minister-president had ik nooit zo. Heel veel mensen zeggen dat altijd als je in de politiek gaat, dat je minister president wil worden. Ja. Maar ik had, ook daar had ik wel zoiets van, joh, hè, via politiek kun je wel iets uh, voor elkaar krijgen. Ja. Iets uh, goeds doen, iets zichtbaar maken. Um, ja, dus daarom ging ik eigenlijk bij, uh, bij een politieke partij.
1: Ja. ja, want dat hebben wij uh, nou, eerder al met uh, Roland Rutte, maar ook uh, Raymond, uh, de, de, de gast van vorige week, hebben we het daar ook al over gehad, die ook zei je hebt uh, de politiek, een, een politieke partij is gewoon een fantastisch middel om, om een heel mooi en goed netwerk op te bouwen.
0: Ja, dat heb jij ook. Ik heb dat ook wel een beetje zo gezien. Ik heb ja. bijvoorbeeld niet bij een studentenvereniging gezeten. Wel bij een studievereniging, maar niet bij de studentenvereniging. Maar ik zat er eigenlijk in de, in de studentenraad. Dus zeg maar, <laughs> ja. weer, weer het, het, het ja. Veel, ja. veel praten weinig ja. bier ja. Uh, verhaal. Maar um, nee, dat is, dat is wel zo. Bij zo zeker bij de, 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 de traditionelere, langer bestaandere partijen is het wel zo dat je daardoor gewoon... Uh, een netwerk opbouwt. Ja. En ik zeg wel eens, ik, ik ken nu van Vaals tot, tot Leeuwarden... ken ik overal wel een raadslid of een wethouder of een gedeputeerde. Uh, of mensen die bijvoorbeeld niet meer, niet meer in de politiek zitten... maar wel allemaal bij, bij LTO of bij VNO-NCW ja. of bij allemaal dat soort... Hè, ik zit natuurlijk ook... Ik ben ja. niet een politiek actieve persoon... Nee. maar ik zit wel bij een soort van uh, uh, triple helix organisatie... Die, die dicht tegen de politiek en tegen het bedrijfsleven ja. aanzit
1: een beetje gewoon je hebt gewoon wel mooie de voordelen maar niet al dat ja, negatieve van de politiek sowieso zo, zo, zo komt het op mij over
0: dat dat dat, dat ja. zou kunnen ja ja, <laughs> ik denk, ja dat, 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 denk dat de politiek ik, ook wel heel mooi is ja. hoor, maar maar wat ik nu doe uh, is is vind ik fantastisch ja nou nee, wat je zei je hebt gewoon
1: overal kun je mensen ik weet dat ik ooit eens dus een interim opdracht deed en, en en ja die uh, directeur die we toen een gedeputeerde voor één dag in de week binnen. Toen hij klaar was, die gedeputeerde, en die huurde die dan in. Hij zei, ja, ik betaal dan een godsvermogen. Maar hij zegt, oh, overal waar wij komen met z'n tweeën. Ja, hij zei, ik werd normaal in een hoekje gezet en niemand die naar me keek. Hij zei, wij worden nu aan een goede tafel zijn. iedereen komt op ons af. Ja. Hij zei, ineens is mijn betrouwbaarheid beter. We worden gaan deuren openen die anders gesloten bleven. Dus ja, het, het werkt ook echt. Ja. En dat, toen heb ik echt wel zitten denken van, ja, ja, god, dat, ja, zo werkt het wel. Dat,
0: Kijk, uiteindelijk uh, dat, dat traditionele woord, het maatschappelijk middenveld, hè, ja. dat, daar, ik denk, en daar zijn we ja. gewoon heel goed in, in Nederland. Ja. Ja. Het, het is gestoeld, niet alleen op de markt en niet alleen op de politiek. Het is juist het veld wat er tussenin zit. En dat zijn vooral ondernemers, dat zijn uh, verenigingen, dat zijn uh, campuses hè, tegenwoordig. Ja. Als je kijkt, eigenlijk bij een campus komt alles bij elkaar ja. in Eindhoven, maar ook uh, hier het Utrecht Science Park. Ja, daar ja, gebeurt het.
1: Ja, nou en dan, dan nou ja, je maakte zelf het bruggetje al. Want ja, dan de Economic Board. Nou, dat was ook weer zoiets. Hè. Ja, ik ken natuurlijk wel de campus in uh, Eindhoven. Maar dan dacht ik, ja, prima. Uh, ik heb helemaal niet door. Want ja, het is een ontzettend belangrijk iets hier. Ook voor Utrecht. Het, nou, we moeten het zo over hebben. Maar ja, wie verzint zoiets dat dat moet komen? Uh, zegt misschien de minister-president op een gegeven moment van... joh, elke provincie moet dat hebben. Of uh, ja...
0: Nou, ik weet niet precies hoe het ooit ontstaan nee, is, zeg maar, nee, nee. In, in het algeheel. Maar ja. uh, wat, wat je, waarom ze er zijn, is eigenlijk om ervoor te zorgen... dat die politiek en, en uh, de onderwijsinstellingen en dat bedrijfsleven met elkaar praten. Ja. En ook praten over hoe kunnen wij er nou voor zorgen... dat wij uh, de goede, goede dingen doen voor, voor Nederland, voor de wereld. Uh, maar ook hoe kunnen we samen dingen oppakken. Ja. En, en, door elkaar te, en laten we eerlijk zijn, ontmoeting zorgt ervoor dat mensen elkaar kennen... Uh, uh, weten uh, dat hun zoontje uh, tennis speelt of op uh, karate zit. En elkaar ook uh, weten te vinden. En, een mooi voorbeeld vind ik uh, bijvoorbeeld dat uh, de, de voorzitter van de Hogeschool van Utrecht en de wethouder van Hilversum elkaar hebben leren kennen tijdens een board meeting van uh, Economic Board. En nu is er een Dippendoorse van die Hogeschool in uh, Hilversum geopend. Ja. En lopen er nu duizend studenten rond. Ja. Echt, dat, zijn, dat komt door ontmoeting. Ja. En die kun je faciliteren als zo'n economieboord board zijn. Ja. Ik denk, denk, wat ook een economisch board doet, het moet ook het uithangbord zijn buiten regio. Hè. We zijn vorig jaar zijn we in uh, Kopenhagen geweest met een grote delegatie. Nou, bijvoorbeeld het WHO-congres naar uh, uh, Utrecht gehaald. Of we hebben ervoor gezorgd dat een bepaalde wijk hier, de wijk, een, een WHO-pilot is geworden. Dus je probeert ook echt dingen voor elkaar te krijgen of bedrijven te verleiden uh, naar Utrecht te komen
1: ja nou ja ik, ik, volgens mij doe je dat heel goed want Utrecht is op dit moment volgens mij ontzettend populair en en, en dan denk ik van jou. Um, nou ja iedereen die hier uh, werkt ja die vindt natuurlijk Utrecht grandioos maar de helft kan hier niet eens wonen dus dat lijkt me voor jou het moeilijkste
0: ja, ja. Uh, Utrecht uh, de regio Utrecht hè, de metropoolregio Utrecht is uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa door de Europese Commissie nou, en, we, en we staan al twaalf uh, jaar in, in de top drie ja. fantastisch super maar, wat jij net zegt, daardoor ben je ook razend populair voor bedrijven en voor mensen. Dit is de snelst groeiende regio van Nederland. Uh, daarnaast is het, uh, hebben we de grootste arbeidsmarkt krapte naar Zeeland. Dus iedere Utrechter kan kiezen uit twee banen. Ja. Um, en we hebben veel te weinig woningen. Dus dat betekent inderdaad dat je uh, ook naar dat vestigingsklimaat moet je continu blijven kijken. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen uh, kunnen leven, werken uh, en genieten. Ja. En is dat dan ook iets
1: waar jij bijvoorbeeld weer... Nou ja, met, met, met andere gedeputeerden of uh, wethouders ook mee ja, in gesprek bent... van, hoor, weet je, ik kan wel een heel groot bedrijf hier halen... maar ja, zij stellen als eis dat er zoveel uh, appartementen moeten zijn voor medewerkers. Ik noem maar wat, uh, hoe, hoe kunnen we dat weer aanvliegen?
0: Kijk, A, uh, maak je met, met alle leden die zo'n economic board heeft maak je ja. keuzes. Hè? Wij hebben gezegd, oké, okay, we willen inzetten op uh, bedrijven... die passen bij uh, de gezonde samenleving. Hè? Het kloppend hart van de gezonde samenleving. Dus dat kan zijn uh, gezondheid, duurzaamheid in combinatie met digitalisering. We zeggen ook niet van niks Utrecht Heart of Health. Maar dat betekent, als er een plekje vrijkomt in de regio, dan hopen wij dat daar een bedrijf komt die past bij dat profiel en bij die keten. Uh, en dus ik ben inderdaad nu ook wel met, met de wethouders in, in gesprek van, kun je niet een soort van uh, Utrecht Heart of Health principles hebben, zodat je er wel voor zorgt dat als er een plek vrijkomt op jouw bedrijventrein, dat dat ook een bedrijf is dat past bij het profiel van die regio. Ja. Nou, dat doet soms pijn, hè? Uh, en dat is kiezen is gekozen worden, dat is niet makkelijk. Maar het, het, ik merk wel, doordat we die keuze nu gemaakt hebben, met z'n allen, hè, dat is niet alleen ik en niet alleen de economen maar alle partijen in zo'n regio, uh, dat daar ook naartoe gewerkt wordt. Ja. Uh, ieder congres dat wij willen binnenhalen, moet ook passen bij het profiel. Ieder bedrijf dat we willen binnenhalen, moet ook passen bij het profiel. En internationaal gezien, waar wij naartoe gaan uh, om contacten te leggen, dat moet ook passen bij dat profiel. Ja. Gelooflijk. Ik vind dat dat, ja, ik vind zo mooi, want het zijn van die dingen, ik denk daar helemaal
1: niet over na. En dan leg je dat uit en denk ja, dit is eigenlijk ook heel logisch. En ja, ik, ik vind Utrecht sowieso, uh, en, en nou, misschien zeg ik iets helemaal verkeerds. Dus als er een luisteraar is die denkt van, hé, hey, wacht even, ja, dat hebben wij ook. Maar wat ik in Utrecht heel erg heb, nou, nu met, met deze board, maar ooit toen wij hier begonnen met ons kantoor, toen werden we ook uitgenodigd, want ze hadden tekort in de zorg. En er werd er een, uh, gewoon zo'n middag georganiseerd. En daar zat ook wethouder bij, ambtenaren bij. En dan was van jongens, hoe kunnen we dit anders ja. gaan doen? Hoe gaan ja. we zorgen dat, dat we dit weer wel goed krijgen? Ja. En, en daar werd ook geluisterd. En, en toen werd ik ook gewoon gebeld daarna door zo'n wethouder die, die zei, hé, hey, maar je zei dit en je zei dat. Ze ja. schopte er best wel tegen wat heilige huisjes aan. En dat ik dacht van hé, ongelooflijk. Die, die, die zitten echt met de ondernemers, met de, met de mensen, met de uitvoering en ja dan zijn misschien zeg ik het Kim ik heb het idee dat dat in Utrecht veel meer is dan ergens anders of
0: ja. vind, ik, vind ik moeilijk uh, ja. om te zeggen uh, maar uh, dat het zo is ja. dat weet ik wel maar
1: heb jij dat altijd dat dat relaxte?
0: Ah nou, is natuurlijk af en toe borrelt het wel een beetje van binnen bij dingen maar over het algemeen heb ik zoiets van joh, als als ik uh, als er iets gebeurt wat je niet verwacht dan moet je gewoon kijken kan ik dan kan ik er een oplossing voor vinden ja ja en, uh, zo werkt het leven. Hè. Ik, ik denk dat dat ook komt omdat ik... Uh, tuurlijk, ik wil dat heel veel dingen goed zijn. Uh, maar ik ben ook weer niet uh, dat alles perfect is. Omdat je niet alles kunt plannen. Ja. Sommige dingen gebeuren ook zoals ze gebeuren. En dan moet je daarop uh, improviseren. Misschien is improviseren wel een belangrijk woord... In mijn leven.
1: Ja, nou ja, dan doe je dat ontzettend goed. Maar ik vind het sowieso altijd mooi. Als als ik mensen online zie en ik zie ze in het echt en dan zijn ze precies net zo. En helemaal als het dan ook al soms met politiek wat schuurt, dan zie je vaak van ja, denk ja, bij sommigen merk ik gewoon is het gemaakt. Ja, bij anderen echt die hebben het heel natuurlijk. Maar jij hebt het ook echt natuurlijk over je.
0: Nou, gelukkig. Dat, gelukkig uh, ben ik zoals ik ben ja. en uh, dan zie ik er het online hetzelfde uit als, ja, <laughs> als in het echt. Ja, <laughs> ja, ja, goed. Dat wou ik je nog even meegeven. Ik vind dat echt uh, hartstikke leuk. En nou ja, dan kijk
1: ik op jouw LinkedIn-profiel. Nou, wat ik net ook al zei, luisteraars ga echt eens naar zijn LinkedIn-profiel. En dan staat er ook Top Voice. Wat is dat?
0: Ja, daar werd ik eigenlijk in 2019 uh, een beetje door verrast. Ik werd, uh, kreeg hem opeens een uh, berichtje van uh, iemand van LinkedIn... En die zei, ja jij staat, uh, de kans is groot dat we jou binnenkort uh, tot LinkedIn Top Voice uh, gaan bombarderen. Nou, ik had er eigenlijk nog nooit voor gehoord. Maar blijkbaar nee. heeft LinkedIn een soort van uh, ja, influencersachtige mensen, maar dan niet zozeer met de meeste likes of de meeste weet ik wat. Maar meer mensen die het debat, het maatschappelijk debat op LinkedIn bevorderen, uh, ja die proberen ze LinkedIn, Voice, uh, LinkedIn Top Voice te maken. En ja. ik, ik werd op een gegeven moment in 2019 dus tot LinkedIn Top Voice uh, gekozen.
1: Ja, ik had er eerst niet van gehoord en ik zag het zo bij jou staan. En dan ga ik even andere profielen kijken. En denk, nee, dat zie ik niet. Denk, dat is iets. Maar en, 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 en wat gebeurt er dan? Want dan komen ze met champagne
0: en confetti. Uh... Nou, je, dan, dan, je staat in een ja. van de zoveel lijstjes. Ja. Dus ik stond uh, inderdaad uh, in de lijst van 2019 met negen uh, andere mensen. Uh, je ziet ook wel opeens dat uit de hele wereld mensen je gaan toevoegen en gaan volgen en dat soort dingen. Uh, ondanks dat ik tot nu toe vooral in het Nederlands uh, uh, publiceer. Um, en eigenlijk is het... Ik ben niet op LinkedIn actief geworden om uh, LinkedIn topforce te worden... omdat ik niet eens wist dat het bestond. Nee. Maar meer omdat ik, ik, ik werkte bij Samsung destijds in, in 2014... toen ik mijn profiel aanmaakte op LinkedIn. En ik moest daar iedere week een soort van rapportje schrijven naar Korea toe... om te laten zien wat ik allemaal deed of wat de afdeling deed. En uh, ja, daar wilden ze ook graag bewijsvoering van. Hè, dus foto's met, uh, met wie je had gesproken... En ik denk, ja, maar ik denk, als ik dat op een e-mail zet, kan ik dat natuurlijk ook op LinkedIn zetten. Ja. En zo is eigenlijk dat LinkedIn een beetje gegroeid. En op een gegeven moment dacht ik van, joh, weet je, als ik een, een, een gesprek heb over een maatschappelijk thema... met inderdaad, je noemde net met, met mensen die niet voor iedereen bereikbaar zijn. Ja, dan, bijvoorbeeld, dan zei ik van, joh, hé, hey, ik spreek uh, volgende week uh, met Prinses Laurentine over uh, digitaal samenleven... Hè? Nou, heb jij nog ideeën daarover? En dan zag je ineens dat heel veel mensen die gingen dan uh, op die LinkedIn-post. Ja, wij, Bij ons in de bibliotheek in Eindhoven is men bezig met uh, ouderen. Uh, wij hebben een project in Groningen voor het invullen van belastingdienst. Uh, wij doen iets van met mentale gezondheid in Utrecht. Nou, dat was hartstikke leuk om te zien. Dat ik eigenlijk door een, door een post heel veel input kreeg voor zo'n gesprek. En, en ik had daar natuurlijk de uh, Tiener daarin getagd. Ge, 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 ge yeah. Die zei, ja, ik vond het ook hartstikke leuk om te zien wat er allemaal te lezen was. Dus, dus eigenlijk vanuit dat perspectief uh, heb ik toen inderdaad uh, die topvoice uh, status gekregen. Ja, oh wat leuk zeg.
1: Hey, en, en als we dan eens uh, de tijd vooruitspoelen, heb jij nog uh, bepaalde ambities dat je zegt, nou dat ook wel willen?
0: Uh... Nou, het lijkt me nog leuk om een keer uh, in, een, in een bestuur van een, uh, een organisatie te komen. Uh, dus dat uh, lijkt me heel leuk uh, voor de toekomst. Ik heb ook nog wel eens met mijn vrouw ervan van, ja, het lijkt me ook nog wel leuk om een paar jaar misschien uh, iets in het buitenland uh, te wonen, te leven, te doen. Um, aan de andere kant kun je ook heel veel dingen niet plannen. Dus uh, ik, ik ga zien uh, wat er komt. Maar zoals je net zei, weet je, ik zie wel altijd kansen en mogelijkheden. En uh, ik heb niet alles helemaal in mijn hoofd zitten van tevoren, zo gaan we het doen. Maar als ik denk van, hé, hey, dit, nou, dit lijkt me echt heel cool... Dan spring ik er wel bovenop.
1: Ja, superleuk. En en dan, euh, nou ja, straks komt er ooit weer eens een uh, regering. En uh, misschien nog weer heel veel later een uh, regering weer met bijvoorbeeld CDA. En dan bellen ze en dan zeggen ze: oh, kun jij uh, staatssecretaris worden of uh, minister. Nou, dat, zou je dat ambiëren? Nou,
0: het... Ik denk wel, ik denk wel, wat ik net zei, dat exact. je dan wel in zo'n rol kun je wel verschil maken. Ja. Dus ik zou dan uh, ik denk dat heel veel mensen niet nee zouden zeggen. Uh, aan de andere kant moet je ook wel altijd denken, uh, uh, het kost heel veel tijd. Ik heb nu een zoontje van uh, 2,5. Nou, we hopen dat het gezin uh, nog wat groter wordt in de toekomst. Dat betekent wel dat je ook heel veel moet inleveren op uh, je gezinsleven. En ik vind nu dat ik een hele mooie balans heb tussen uh, hard werken en, en leuke nevenfuncties. Maar ook gewoon lekker met mijn zoontje, mijn vrouw, uh, uh, leuke activiteiten ontplooien. Ja. En dat is natuurlijk in zo'n functie, hoe leuk en hoe maatschappelijk relevant ook, wel een stukje moeilijker. Ja, dat ook.
1: Nou ja, ik, 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 zou, uh, ik zou voorstemmen als ik wist dat jij uh, minister zou kunnen worden. En dat ben ik serieus. Want uh, ja, nee, dat meen ik gewoon punt. Dat ga ik allemaal niet toelichten. Dat is gewoon zo. Dus, hé, uh, hey, uh, ja, we kunnen nog uren doorpraten. Uh, wat je doet nog zoveel meer. Je zit in de Raad van Toezicht, uh, NTR. Ja, uh, wel meerdere trouwens. Die zeggen, ja. die... die, die, die toch nog even benoemen, want dat zijn toch wel dingen.
0: Ja, bij vragen. de NTR is natuurlijk een hele mooie zender speciaal voor iedereen. Hè? Dus ja. daar uh, probeer ik ook ervoor te zorgen dat we heel goed nadenken over welke doelgroepen bereiken. Hè? Je wil natuurlijk ook bepaalde doelgroepen bereiken. Bijvoorbeeld tussen de, uh, de 12 en de 35 die wat moeilijker te bereiken zijn. Dus daar krijg je als toezichthouder wel heel hè? hoe innovatief zijn jullie. Hoe goed doen jullie je onderzoek steeds blijven herhalen en bekijken dat dat beter gaat. Nou, met het verhaal van Nederland is dat ook goed gelukt. Ja. Uh, ik zit nog in een, in een raad van commissarissen van een uh, Tobas jeugdhulp... Uh, die heel veel mooie dingen doen voor uh, jongeren die het wat moeilijker hebben thuis... Uh, om die te helpen. Nou, dat zou je ook uh, aanspreken. Ik ja. weet er niet inhoudelijk superveel vanaf... maar ik kan wel helpen bij hoe zet je zo'n bedrijf op... en hoe kun je ook groeien. Ja. Um, en zoals ik zei, uh, ik, ben, uh, uh, op mijn, uh, ik was net geen dertig meer... ben ik begonnen als toezichthouder bij het Limburgs Museum... Uh, als lid van de Raad van Toezicht. En nu ben ik uh, uh, in het eind van de periode voorzitter... En ook daar heb ik geprobeerd uh, ervoor te zorgen... dat het museum Limburgse werd, hè, over de Limburgse cultuur gaat... maar daarnaast ook nieuwe doelgroepen bereiken... door ook buiten de muren van het museum te gaan. Hè. Dus bijvoorbeeld op locatie, online. En daardoor zie je nu ook dat dat museum... Uh, uh, natuurlijk met een hele goede dik directeur die daar uh, dagelijks ja. mee bezig is... Uh, wel uh, nieuwe stappen zet. Ja,
1: nou, ik ook de hier weer vind ik het echt fantastisch. Maar ook van die bedrijf zelf... Dat ze ook gewoon, hè, dit is weer zoiets waarvan ik denk, oh ja, lid van zo'n ding, dan zou je wel weer een oude man zijn. Of een oude vrouw. Nee, gewoon lekker weer een... Uh, dat, gelukkig, daar zit ook een ja, kentering in. Je ja. ziet
0: steeds meer dat men kijkt naar uh, expertise, uh, netwerk en ook naar uh, diversiteit. Maar wel in die volgorde. Ja. Het moet niet andersom zijn, dat je eerst naar diversiteit ja, kijkt, ja. Uh, netwerk en dan uh, expertise. Ja, nou ik vind het echt superleuk. Hey, uh,
1: we gaan lekker afronden en dan... Heb ik eigenlijk een vraag, je hebt, je, hebt zo, je hebt al zoveel ervaring, je hebt zoveel wijsheid, uh, vallen en opstaan, uh, leer je natuurlijk je dingen. En als jij dan een advies mag geven aan onze ondernemende luisteraars, wat zou dat zijn?
0: Nou, eh, als je iets ziet wat, wat, uh, ja, wat potentie heeft, uh, doe dat ook vooral. En geloof ook vooral, hè, dat denk ik, uh, bij innovatie gaat het over uh, tien zaadjes planten, daarvan wordt er één of twee, woorden bloem, en acht niet. Nou, ik denk dat dat uh, wel een belangrijke is die ik altijd probeer toe te passen in mijn, uh, mijn werkzame leven. Um, en ik denk dat het belangrijk is als bedrijf uh, toch ook om uh, zichtbaar te zijn op waar je goed in bent. En daar kan LinkedIn maar ook uh, uh, fysiek en, en uh, contact kan daarbij helpen. Ja,
1: nou, dat vind ik een heel mooi dat je dat zegt. Want ja, ik, ik vond het altijd heel lastig. Ik was altijd heel erg achter de schermen. En ja, dan moet je ineens meer voor de schermen staan. Nou, nu bijvoorbeeld ook net ineens de camera's erbij komen... En toen uh, zat ik hier met uh, Lotte. En die heeft dan top sales en die zei op een gegeven moment, ja, weet je, als je niet in de spotlight staat, dan gaan ze je ook niet zien. En dan soms zijn hele simpele dingetjes. En ja, wij doen het met uh, even carrièrezorg, even veel nu Ook. We hebben dan continu zijn we aan het vertellen wat we aan het doen zijn. En je ziet gewoon wat voor reacties er komen. En dan ja. hebben we het niet eens over wat wij aan producten doen. Hè? We hebben het gewoon over gewoon hoe onze cultuur wat je, uh, je, je,
0: je hoeft ook niet bij iedereen zichtbaar te zijn. Nee. Hè? Je moet zichtbaar zijn bij de mensen uh, die relevant zijn voor jouw product of voor jouw dienst. Ja. En, en dat is wel het verschil tussen een, een, een bedrijf, een ondernemer en bijvoorbeeld een, een influencer die vooral uh, heel veel likes en heel veel followers wil hebben. Ja. Ik denk voor jouw bedrijf is het belangrijker om de 100 belangrijkste klanten in jouw uh, systeem te hebben zitten dan ja. om 10.000 likes te krijgen.
1: Ja, ja klopt. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het ook echt een ontzettend goed advies. Want dat is echt iets waar heel veel, nou ook ondernemers... maar ook best wel veel bedrijven best wel stuk lopen. Dat Ze doen fantastische dingen, maar niemand ziet het. Ja. Dus, uh, nee, hartstikke mooi. Ik, uh, ja, wij, uh, wij kunnen nog uren doorpraten. Wij, uh, wij zetten zo even de microfoon uit. En dan, uh, dan gaan we nog even doorkletsen. Ik, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. En, en ja, ik, wat ik al zei, ik vind je echt een fantastisch persoon. Dus ik uh, vind het heel eerlijk dat je even in de podcast wilde komen. Dankjewel, ik vond het leuk. Ja. En... Uh, Ah, ja, tot de volgende keer. Ja, en ik wil zeggen, dan, dan als minister waarschijnlijk, uh, of zo, of staatssecretaris. Maar dat, uh, nou ja, grappig ja, zo meteen. Of kom bestuurder <laughs> van een <de> mooie organisatie. <laughs> precies, doen we dat. En nou, helemaal in het buitenland, dan kom ik daar wel heen. Dat is ook Zeker, wel leuk. Zeker dat precies. Uh, wat zonnetjes <laughs> Ja, dus, uh, nou, En dan alle luisteraars, ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je uh, denken van, oh, ik vind het helemaal fantastisch of ik wil uh, ook wel ondernemen, of ik wil ondernemender gaan denken, nou, op de relaxte... De, de Relaxed Ondernemer, kan mijn eigen naam niet eens uitspreken. Op de daar hebben we dus een hele leuke masterclass. Gewoon gratis, kun je bekijken. Daar hebben we ook hartstikke leuke dingen. En natuurlijk nog het boek De Relaxed Ondernemer. En uh, anders zeg ik gewoon tot volgende week vrijdag.
0: Dit was de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.